0: sejam bem-vindos a mais um Travessia para o Deserto, a rubrica do podcast Matraquilhos que percorre todas as edições do Campeonato do Mundo de Futebol em formato quiz. Neste episódio vamos tratar de duas edições com algumas polémicas arbitrais, 1962 e 1966, mas também com muito futebol pelo meio. Eu sou o Pedro Fragoso e eu e o Rui Silva vamos desafiar-nos um ao outro sobre estes mundiais. Começa agora, a Travessia para o Deserto, o Matraquilhos, um podcast que procura as narrativas do futebol nas gavetas da memória. Frank de Boer, speelt de bal, heel goed, na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, net de balan, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, O nome é boa! Tem direito contra o Tafarel! Partiu, bateu o Tafarel! Sai! Sai, Brasil. sai! Sai! Sai que é tua, Tafarel! Brasil! Olá, Rui. Olá, Fragoso. O prometer prometeste em off perguntas muito uh, entusiasmantes. Não, não, não.
1: Uh, o tema foi que te vão fazer tremer.
0: Uh, pois, e eu interpretei dessa forma. Uh, portanto, eu nem sei como é que, nem sei se deverias começar tu, já que com, esse, com essa toda a pressão, mas cronologicamente ditam as regras que tens de começar tu a fazer perguntas. Portanto, vamos a 1962. Antes de, de, de tu começares a, pergu a pergu fazer perguntas, pergunto teu: uh, 62, na tua cabeça, antes de olhares com calma para este mundial, rimava com o quê?
1: No Brasil
0: ok, eu para mim era rimava com Garrincha mais precisamente mas uh, vamos a isso
1: Mania das, das, dos promenores vamos a isso então esquecemos Garrincha, centramos em Eusébio Ele eu serei-se pela seleção 8 de outubro de 1961 no penúltimo jogo de apuramento para este Mundial e quando tudo estava em aberto, a Inglaterra tinha 5 pontos Portugal 3 e o Luxemburgo 0, havia um Inglaterra-Portugal na última jornada, mas a seleção ainda ia jogar ao Luxemburgo Quanto ficou esse jogo? 2-2, 2-1, 4-2 ou 3-2. Portanto, todos estes resultados, ou é empate ou é derrota de Portugal?
0: Luxemburgo-Portugal, correto. Luxemburgo-Portugal. Podes só repetir as hipóteses, por favor?
1: 2-2, 2-1, 4-2 ou 3-2. 2-2. A resposta certa era 4-2. Eusébio marcou o primeiro gol de Portugal aos 84 minutos, numa altura em que o Luxemburgo já tinha 4 feitos. Depois, Iauca faz o segundo aos 89, numa altura em que as aspirações deste jogo já tinham sido perdidas. Pergunta número 2. Qual destas equipas não participou, não participou, na qualificação europeia para o Mundial de 62? Israel, Etiópia, Finlândia ou Áustria?
0: <risos> uh, não participou essa Etiópia aí é mesmo para uh. <risos> Etiópia. Ah, Etiópia 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 qualquer coisa uma história por causa da Itália uh. Ai, isso é muito Epá, a lógica diria Etiópia mas Israel está aí mesmo para confundir uh, eu vou dizer Etiópia
1: e tu coloca... a Etiópia já, já está bloqueada. Qual é que seria a tua segunda opção?
0: Tu disseste Israel, Finlândia e Áustria, não é? Sim. Israel. Mas Israel acho que já estava na Zona Europeia, se calhar nesta altura. Estamos a falar de 61, portanto. Mas, mas mesmo assim, se calhar não estava portanto, seria a minha segunda hipótese. E a terceira
1: hipótese entre Finlândia e Áustria, qual é que era?
0: <risos> uh, entre Finlândia e Áustria em 60, seria a Finlândia?
1: Portanto, a tua última opção... Era, era a resposta somos... certa. <risos> a resposta certa. A Áustria não
0: participa. <risos>
1: okay. A Finlândia foi a última só com derrotas num grupo com Bulgária e França, enquanto Israel e Iti... Etiópia defrontaram-se na fase de grupos, eh, disputando dois jogos entre si, com Israel a levar a melhor. Eu tentei pesquisar tanto quanto possível porque é que acontece isto. Parece que, na altura, os países africanos começavam a fazer pressão a FIFA para terem acesso direto através da sua qualificação a FIFA não, não deixava e então a Etiópia foi um dos países que decidiram entrar numa qualificação que tivesse acesso direto e pelos vistos a UEFA abriu a porta mas lá está, é algo muito confuso e eu diria que a Áustria também seria a minha resposta mais própria para a única que participou ou se só pudesse, só pudesse ter participado uma, mas assim uh, olha, zero em dois não te perguntei o objetivo para este episódio qual é que não, não,
0: não. não é, é, neste momento é um muito p bem pela amostra
1: o Mundial de 62 teve duas seleções estriantes, além da Bulgária a América do Sul garantiu finalmente o batismo de uma oitava seleção qual delas é que foi? Equador, Colômbia Venezuela ou Peru? É,
0: Venezuela não
1: posso dizer que está certo a tua, o teu raciocínio Ecuador.
0: Equador, eu também vou descartar. Sobra-me Colômbia e. Uh, sobra de
1: Colômbia e Peru. E Peru. Até agora o teu raciocínio está certo. O Nuzuel nunca sim. participou no Mundial e o Equador Exato. só se estreou em 2002. Exatamente.
0: Era, era, quando, se estreou em, quando foi em 2002, tinha a ideia que foi a estreia. Agora, Colômbia e Peru, uh, que são seleções com uh, participações mais antigas, até à minha própria existência, um, balanço. E. 62, do que me lembro eu vou responder é três se calhar estiveram lá as duas e eu agora estou a confundir, mas eu vou, eu vou arriscar Peru
1: a resposta certa é Colômbia o Peru já tinha estado em 1930 pois. a Colômbia só consegue estreia em 62 e depois só regressa em 1990
0: e o, Peru mundo... está em... e o Peru está aqui neste Mundial?
1: o Peru o Peru eu diria que sim, agora a ficaste-me aqui, num, num, tocaste num ponto que eu não estava à espera de responder mas eu vi a estreia do Peru e não vi o e não vi exatamente se tinha estado em todos, em quais é que tinha estado desde o início mas aqui rapidamente não, não está Ok Não está. Neste Mundial a Colômbia soma um empate com a União Soviética perto com a Jugoslávia e a Uruguai, portanto termina com um ponto a outra estreante, a Bulgária empata com a Inglaterra perde com a Argentina e é goleada pela Hungria por 6-1, portanto as duas estriantes terminam com um ponto. Pergunta número 4, ver se chega finalmente a primeira resposta certa. A Batalha de Santiago, que foi um dos momentos mais violentos na história dos mundiais, foi um jogo entre que duas equipas? Argentina e Inglaterra? Espanha e Itália? União Soviética e Jugoslávia? Ou Chile e Itália?
0: Ela está de certeza.
1: Neste, portanto, jogo. neste momento foi contra a Espanha ou contra a Chile?
0: E eu vou dizer contra o Chile porque eu acho que a Espanha está no grupo do Brasil, portanto vou responder. Os oh, caras já estão confundidos: 66, cara. Não, mas vou responder uh, uh, Chile e Itália.
1: A Espanha está de facto no grupo do Brasil e o jogo é de facto entre o Chile e a Itália. Os ambientes já estavam um pouco inflamados por culpa do que os jornalistas italianos andavam a dizer e a escrever e a violência foi recorrente durante todo o encontro. A Itália termina com 9, teve um jogador expulso logo nos primeiros 10 minutos, o Chile vence por 2-0 e o árbitro, o britânico Ken Aston, que esteve neste jogo, inspira-se neste encontro para mais tarde inventar, inventar aqui um bocadinho entre aspas, mas o cartão amarelo e o cartão vermelho, uma ideia que surgiu enquanto aguardava em frente a um semáforo. Este é um jogo que opôs dois futuros treinadores do Benfica. Fernando Riera chegou à luz logo no mês seguinte. Ele foi, era o associador chileno neste, nesta fase final. Enquanto o Giovanni Trapattoni, que estava em campo a jogar, teve de esperar até 2004. Estás com uma em quatro. Agora, agora vai ser muito mais fácil. O Brasil venceu o título mundial e tornou-se a primeira seleção a conquistar a prova em dois continentes diferentes. Quem foi a segunda seleção a conseguiu? A Itália? A França? A Alemanha? Ou nenhuma?
0: Ok. Uh, a França, não. Porque Rússia e França, vamos considerar que estão as duas no continente europeu. Uh, portanto, está descartado, ok? Ok. A Descarto Alemanha disso. conseguiu. Uh, a Alemanha conseguiu, porque foi campeã do mundo no Brasil, América do Sul, e foi campeã do mundo... Hum, na Europa, por exemplo, em Itália. Portanto, a resposta é a Alemanha.
1: Eu não te quero confundir, mas o facto de haver uma segunda seleção a conseguir, não quer dizer que não tenha havido uma terceira seleção a conseguir
0: também. Qual é a outra hipótese? Itália. Ah, OK. E qual é a quarta hipótese? Nenhuma. Ah, nenhuma. Nenhuma também
1: já está descartado porque tu provaste Exato.
0: Mas que a Alemanha é assim, ser... mas a Itália, não, a Itália foi campeão do mundo quatro vezes. Foi duas que já falamos, no, no continente europeu, certo? certo? E foi depois campeão do mundo em Espanha e foi campeão do certo. mundo na Alemanha, tudo sempre muito no bem. continente europeu.
1: Muito bem. Uruguai e Argentina só ganharam na América, Espanha só ganhou em África, Brasil já venceu na Europa, na América e na Ásia, Inglaterra, França e Itália só venceram mesmo na Europa, a Alemanha tu já descreveste muito bem, garantindo assim que chegas às duas respostas certas em cinco, tanto tal como eu te disse, estavas lançado. Pergunta número 6. que equipa foi derrotada pelo Brasil na final? Jugoslávia, Checoslováquia, Chile ou República Federal da Alemanha?
0: Eu acho que aqui é a Checoslováquia de mais oposto.
1: Muito bem, o Brasil vence por 3-1, mais oposto inaugura o marcador, mas Amaril, Zito e Vavá deram a volta com gols aos 17-69 e 78, e assim de repente, não abrir e fechar de olhos, 3 em 6. Pergunta número 7, quantos golos marcou Pelé nesta fase final? 0, 1, 2 ou 3?
0: Ele faz dois jogos, quer dizer, pelo menos lesiona, se já não me lembro se lesiona no, no segundo jogo ou em véspera do no, no segundo jogo, sei que depois não faz mais qualquer... Uh... Um, qualquer jogo, e daí a emergência de Garrincha como o grande herói da seleção no Chile 62. Por isso, uh, tu disseste 0-1, 2 um, ou 3, foi isso? Exato, 2 ou 3 eu descarto uh, no primeiro jogo. Uh, que é será contra a Espanha? Primeiro jogo, não, não, não. não, é, não contra é. o México. Contra o México, uh, eu mesmo assim eu arrisco num golito de Pelé.
1: E um golito está certo. Ele sai lesionado no segundo jogo com a Checoslováquia, que foi, lá está, uma antecipação da final. Na estreia, numa vitória por 2-0, marca um golo. Portanto, 4 em 7 e estou aqui a sentir-me pressionado para quando for o Mundial 66. Pergunta número 8. Que marcador de um golo durante este Mundial foi treinador no futebol português? Di Stefan Giovanni Trapattoni, Josip Skoblar ou Pedro Rocha?
0: Hum, pois agora vou aqui um bocado trapaceando Isso é tudo fácil não é exato trapace Tony vou descartar qual foi a primeira?
1: de Stefan não qualquer um destes é. nomes está no mundial e qualquer um destes nomes eu eu quer dizer eu defino que estiveram no futebol português mesmo que tenha sido apenas alguns dias durante o verão
0: ok mas eu vou, eu vou para Pedro Rocha
1: a resposta certa era Scoblar. ele faz o primeiro gol da Jugoslávia neste Mundial, ao segundo jogo, converteu um penalti aos 25 minutos, contra o Uruguai de Pedro Rocha. Na altura ele igualou o marcador a um gol e a Jugoslávia viria a vencer por 3-1. Portanto, neste momento estás com 4 em 8, ah, 8. 50%, é digno. A meia-final, pergunta número 9, entre a Checoslováquia e a Jugoslávia, disputada em Vinha del Mar, no estádio... Salito teve menos de 6 mil espectadores naquela que foi a segunda pior assistência em toda a fase final Porquê? Houve um conflito diplomático que fez com que embaixadores checos e juros dos laves pela FIFA para que a organização impedisse a presença de adeptos locais O jogo foi disputado à mesma hora da meia-final entre Brasil e Chile Um problema com equipamentos fez com que o início do jogo só tivesse lugar 4 horas mais tarde acabando já depois da meia-noite Ou houve uma derrocada numa ponte consequência ainda dos estragos do sismo de 1960 e o acesso à cidade foi muito limitado no dia de jogo. Eu prometi que ia, ia banar. Portanto, tens aqui a referência a um terremoto com o tipo de perguntas e respostas que tu gostas bastante.
0: Eu estava à espera disto. Um, nem sei como é que isto não vem mais cedo. Mas, porque só foi na meia-final, não é? Mas eu que já estive em Vinha del Mar, fica aqui este apontamento nada interessante para, para quem nos seu... ouve. <risos> Exato uh, Tem um casino engraçado Não entrei, mas é conhecido por isso uh, É verdade que há um terremoto Portanto, parabéns pelas uh, pela... E mesmo pela criatividade Nas outras perguntas uh, E nas outras hipóteses de resposta Eu vou Dos equipamentos parece uma rábula uh, Demasiado Quer dizer, para estarem 6 mil pessoas eu, Ao mesmo tempo Eu ao mesmo tempo não diria Uh, se calhar parece-me a mais, a, mais, uh, a mais plausível. Eu vou dizer que é ao mesmo, porque, por ser ao mesmo tempo do outro jogo, na altura havia-se um bocado esse hábito e aí estávamos a falar de um brasil Chile
1: É exatamente isso, a resposta está certa. E, e além disso, este, o, este jogo entre o Brasil e a Chile estaria agendado para ser precisamente em Vinha de Mar, portanto também houve um pouco um protesto da população local de tirarmos o brasil Chile portanto agora também não vamos ver este Checoslováquia e e Um pouco como se passou na meia-final do Mundial seguinte, mas não sei se tens perguntas sobre isso, portanto não, não quero é estar aqui. demasiado óbvio, não é? Demasiados pormenores. 5 em 9, vamos à décima pergunta. Qual foi a única equipa que saiu do Chile sem um único ponto conquistado? É a Hungria, a Espanha, a Suíça ou a Itália?
0: É uma das duas. A Hungria, Espanha, Suíça ou Itália, é isso? Exatamente. Eu acho que a Hungria não bom, 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 bom. vou responder vou responder o quê? Vou responder o quê? A Espanha também não estou a confundir agora com o Mundial de 66, estou indeciso entre, un... entre a Hungria e a Suíça. Eu disse a Hungria não, mas se calhar a Hungria faz ok Suíça. A resposta está certa.
1: Começou por perder 3-1 com os chilenos na primeira jornada, depois foram derrotados pela RFA por 2-1 e despediram-se com um desaire por 3-0 com a Itália. Portanto, 6 em 10 e acredito que vai chegar aos 7 e 11 com relativa facilidade. Que jogador venceu a bola de ouro em 62, muito por culpa do que faz nesta fase final? Luís Soares, Omar Sivori, Josef Mazopust ou Florian Albert?
0: Diria, Todos estes venceram uh, a Bola diga-se. Dois eu diria deles Dour... venceram
1: a Balador depois deste, desta fase final.
0: Mas eu diria mais oposto. A mais
1: oposto, está certo. A Florian Albert acaba por ser o jogador jovem do torneio, mas mais oposto é que vence a Bola, Dour. além de contribuir para a, chegada, para a chegada à final do Mundial, foi ainda uma das figuras do Ducla de Praga, a equipa que inigiu os quartos final da taça dos campeões europeus mais oposto tanto na campanha europeus, como no, fim, na, no Mundial faz um golo e escolhe o momento certo para o fazer na final contra o Brasil Fregoso, 7 em 11 está
0: perfeito está perfeito, quer dizer perfeito, sim, 11 é perfeito em 11 mas, em 11, mas tendo em conta não, não, as nossas não. médias é digno está, gostei, gostei bastante, boas perguntas hum, diria que das 7 que acertei há ali uma ou outra que foi um pouco mais instinto do que outra coisa mas estou, estou contente com a minha prestação. E tu agora, estás preparado para 1966? Eu preferia que tu tivesses estado de 6 em 11 para haver um bocadinho menos
1: pressão, mas acho que não estou muito, não estou muito convencido.
0: mas não, as perguntas não, não são difíceis como habitualmente e vamos para uma Vamos para uma fase final que, que nos diz muito, diz muito, ou pelo menos que entra mais vezes no nosso imaginário e que é sempre mais falada, porque se trata da, da estreia da seleção portuguesa em fases finais de Mundial. Uh, há pouco fez esta referência às seleções africanas que desta vez nem uh, se qualificaram, nem fizeram fase de qualificação, ou seja em uh, formato de qualificação puramente das seleções africanas ou incluídas na, em. Uh, eliminatórias europeias para me fazerem perder uh, pontos e, e errar perguntas no Travessia para o Deserto mas... A resposta era
1: Etióbia
0: <risos> Era Etióbia Era <risos> e, uh, e então a uh... <risos> Aqui as seleções africanas, acho que já contamos isso também num dos episódios em exclusivo para Patronos, e fica já a dica antes de irmos às perguntas de 1966, que, como habitualmente, haverá um especial, episódio especial na sequência deste episódio para Patronos, em que faremos o top 10 dos nossos estádios uh, que associamos aos Mundiais de Futebol. Mas isso só em exclusivo para patronos, que têm tido muitos mimos no, durante estes dois primeiros meses do ano 2022, www.patreon.com.br hdesportivo, se nos quiserem apoiar e receber episódios com antecedência e em exclusivo, um, também há essa parte, como por exemplo os tops dos uh, que temos feito sempre a seguir aos travessias para o deserto, mas em relação ainda às equipas africanas, estava a dizer que num dos episódios que contamos de futebol africano, um, as equipas africanas, em 1966, no apuramento para o Mundial, organizaram-se, boicotaram uh, a qualificação também uh, porque queriam, pelo menos, um lugar direto para as seleções africanas, um ou dois, e também por causa também, da questão da África do Sul, um, que tinha saído do apartheid e a FIFA tinha... Uh, colocado a seleção uh, sul-africana a disputar a zona de qualificação numa outra área geográfica que agora não me lembro, mas que depois no final nem acabou por fazer jogo devido à pressão externa. Vamos às perguntas, Rui, e vamos começar com, uh, tal como tu, com o apuramento de Portugal. Quantos gols marcou Eusébio na fase de apuramento de Portugal rumo ao Mundial de Inglaterra? um três sete ou 10?
1: Um, três, sete ou dez. Eu tenho ideia de ter visto uma imagem há muitos anos de um gol que ele marca à Bulgária. Nem sei se, se joga... De, não deve jogar com a Bulgária, na verdade, no meu apuramento. Portanto, é uma memória completamente falhada, pelo menos de outra era. A minha resposta vai ser... Eh,
0: sete. As gavetas estão desarrumadas, mas mesmo assim chegam ao local certo. Eusébio foi o rei do apuramento português, com os, teus, com os seus sete golos. Marcou em todas as vitórias da equipa das Quinas. A seleção da Autoglória marcou 9 gols no total. Jaime Graça e Coluna marcaram num jogo onde o Eusébio fez -trick, 5 -1 a trick, 5-1 à Turquia. Depois o avançado do Benfica foi decisivo nas vitórias de frente à Checoslováquia e à Roménia, os adversários que Portugal superou então para se apurar pela primeira vez para a fase final de um Mundial de Futebol. Nessa qualificação não defrontou a Bulgária, mas sim na fase final.
1: Checoslováquia, alguma delas foi por um zero
0: assim? Uh, Não sabes. Muito provavelmente, muito provavelmente, é. sim, porque Eusébio marca 1, um, acho que é contra a Romênia 2-0, uh, mas digo-te já assim… É que a, memória,
1: a minha memória é capaz de ser dessas duas imagens que eu vi, é desse, devem ter sido de um jogo com a Checoslováquia então, e estava a confundir com a Bulgária, porque tenho a ideia que foi, foi um gol decisivo, numa vitória decisiva rumo a um apuramento, portanto, apuramento com Eusébio só faz sentido… Ser este aparente, Portugal não pode ser venceu
0: na Checoslováquia por 1-0 em casa frente à mesma equipa. Portugal empatou 0-0 já no, num dos últimos jogos. Portanto, é essa, essa, ao, 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 ao gol de Eusébio, solitário num jogo disputado em Bratislava. É isso. Então. Hum, continuamos para bingo um em um. Está tudo perfeito até agora. Vamos à segunda pergunta. As quatro seleções campeãs do mundo até 1966 conseguiram a qualificação. E ficaram todas separadas nos quatro grupos do Mundial, que voltou a contar com 16 equipas. Que seleção campeã do mundo ficou no grupo da Inglaterra e que foi adversária dos ingleses no jogo inaugural do torneio? Brasil, Itália, RFA ou Uruguai?
1: Uh, foi Uruguai.
0: E resposta correta, o jogo inaugural do Mundial A Itália está no 26. grupo da Coreia
1: do Sul o Brasil está no grupo de Portugal e, um, e a RFA não é, não é um dos casos em que as equipas se confrontam duas vezes no Mundial portanto, por exclusão de partes a que é que, que oferecer uma resposta simples
0: Muito bem. Foi esse, E foi esse mesmo jogo inaugural entre Uruguais e ingleses em Wembley, terminou sabes o resultado? 0-0, será? Será, exatamente foi a 11 de Julho 0-0, uh, nunca mais o um Mundial começou tão tarde, até já a Catar, uh, e quer Inglaterra, quer Uruguai, avançaram para os quartos de final à frente de México e de França neste Grupo 1. Dois em dois, está tudo perfeito. Rui, terceira pergunta. Nos meses que antecederam o início do torneio, a organização ficou assombrada com o roubo da taça Jules Rimet, em Londres. O troféu foi recuperado dias mais tarde com a preciosa ajuda de uma cadela. Qual o seu nome? Picles, esta história Lassi, é Molly ou Charlotte. É, é Foi em março então que a taça foi roubada, em março de 1966, estava numa exposição. Uh, dias mais tarde, a cadela Pickles foi então decisiva para a descoberta da taça embrulhada em papel de jornal. O seu dono, na altura, ganhou umas 5 mil libras de recompensa. A taça Jules Rimet depois foi entregue em ao Brasil, depois da vitória em 1970, mas, em 1983, foi roubada nos escritórios da Confederação Brasileira de Futebol e aí não houve pickles, porque nunca mais foi encontrada. Outra glória. Vamos à quarta pergunta, três em três. Portanto, acho que já deve estar com a pressão toda calma, a sacudida. Calma. Quarta pergunta, Autoglória, do português, fez a sua convocatória muito baseada em jogadores do Benfica, do Sporting, do Porto e do Bolonenses. quem foi o único jogador português a alinhar em partidas do Mundial 66 que não pertencia a um daqueles quatro clubes?
1: É o do Vitória de Setúbal, que é o Jaime Graça.
0: E, está a ver como é tudo muito fácil, as hipóteses seriam o Manuel Duarte, Jaime Graça, Artur Jorge o António Mendes, a resposta está certíssima, natural de Setúbal, Jaime Graça transferiu-se para o Benfica após a época 65-66, onde ainda brilhou uh, nessa época, então, antes do Mundial, no Vitória, Sadino. Aos 24 anos mudou-se para a Luz, onde viria a marcar uma época, na convocatória portuguesa havia ainda Manuel Duarte, avançado do, sabes? Não, não. Leixões, mas não fez. Ele, então, Manuel Duarte, não fez qualquer minuto no Mundial 66. 4 em 4, vamos à quinta. Durante o Mundial... Portugal sofreu gols em 5 dos 6 jogos que a efetuou. Em que jogos José Pereira deixou a baliza a zeros? Brasil, Hungria, União Soviética ou Bulgária? A União Soviética foi 2-1. Hum,
1: eu confundo. É, os, portanto, as outras três adversárias são, são de fase de grupos. Também não, não, é. havia, não havia outra forma para Inglaterra na Terra Coreia do Norte as pessoas lembram-se. Um porque foi eliminado, outro porque foi 5-3. Não claro. seria grande confuso e muita confusão. Só que vai sempre confusão entre 3-0 e 3-1 nestes resultados. Eu não me lembro de ver o... De, acaba de ser o jogo que mais resumos dá. Não me lembro de ver o Brasil a futejar um gol contra Portugal. Portanto, vou dizer o Brasil.
0: Começa por B, mas a hipótese Bulgária, que seria correta porque foi 3-1 o resultado frente à Hungria e frente ao Brasil. Portugal venceu e contra a Bulgária... Pelo meio, aliás, porque começou por bater a Hungria por 3-1. No meio, frente à Bulgária, 3-0. Três gols sem resposta. A Bulgária que ficou em último num grupo onde o Brasil, fortemente afetado pelas lesões de Pelé e Garrincha, não se apurou para os quartos de final. Já os húngaros foram mais fortes que os brasileiros e depois seguiram então, para a fase seguinte, juntamente com Portugal. 4 em 5, nada mal. Vamos à sexta pergunta, Rui. A Coreia do Norte foi uma das surpresas do Mundial 66 era estreante, tal como Portugal, ficou no grupo 4, contra a que equipa conseguiu a sua primeira e única vitória até hoje em mundiais de futebol?
1: Foi contra a Itália, foi um 1-0 e tenho ideia que o marcador do gol se chamava PAC.
0: Vamos para a sétima, está tudo certo. As hipóteses que teria seriam a União Soviética, Chile, Itália e México, mas foi mesmo contra a Itália de Mazzola, Rivera ou que a Coreia do Norte tornou-se na primeira seleção asiática, a vencer uma partida de um Mundial de Futebol, depois das participações das, das Índias e Orientais Holandesas e da Coreia do Sul em eventos passados, sem vitórias, é certo, os norte-coreanos bateram os italianos na última jornada do Grupo 4 por 1 0 gol de tal Pak e avançaram para os quartos de final num grupo onde o líder foi a seleção da União Soviética. 5 em 6, eh? assim é que é, vamos tentar as 6 em 7, sétima pergunta, Rui, nos quartos de final do torneio. A Inglaterra e a Argentina defrontaram-se mais um capítulo importante desta rivalidade que o jogador foi expulso de forma controversa nesta partida. Queres hipóteses? Hum, quer, quer. <risos> Bobby Charlton, Oscar Mas, António Ratin ou Alan Ball? Ora bem, o Charlton não foi de certeza porque jogou contra o Portugal. E daí
1: não quer dizer que nesta altura cobriu-se castigo. Não é garantido. Olha a Exato, exato. Uh, recordo-me lá outra vez os, uh, Bobby os Schalten, nomes
0: Bobby Shalton, Oscar Mas, António Ratin e Alan Ball Ratin resposta certa 6 em 7 aos 35 minutos da primeira parte depois de vários lances agressivos de parte a parte o árbitro alemão Rudolf Kreitlann deu ordem de expulsão a António Ratin, médio argentino do Boca Juniors. Nesta altura não havia ainda os tais cartões amarelos e vermelhos. Uh, também foi um jogo preponderante, tal como aquele que o Rui falou na primeira parte deste episódio, para a introdução dos mesmos, que só apareciam então no, em Mundiais em 1970. Mas então a ordem de expulsão não foi muito bem recebida pelo jogador argentino, nem pelos companheiros de equipa. Ratinho, incrédulo e furioso, recusou-se a sair do relvado. O jogo esteve parado praticamente 10 minutos. A polícia teve de intervir e retirar depois o médio argentino do relvado. O árbitro alemão, que não dominava o castelhano, confessou mais tarde que o expulsou pela expressão facial e pelos comentários do argentino. Foi mais um dos capítulos polémicos, talvez o primeiro em mundiais de jogos entre Argentina e Inglaterra. 6 em 7. Rui, preparado para a oitava pergunta?
1: Sim, quero acabar com este sofrimento rapidamente para conseguir chegar às sete, seja quando for. Depois daí poderei
0: respirar de alívio. Eu acho que vai ser agora. Quantos gols foram marcados na segunda parte do 5-3 entre Portugal e Coreia do Norte? Jogo a contar para os quartos de final do Mundial 66 em Goodison Park. 3. 1, 2, 3 ou 4. A resposta está correta. Se foram três, aos 25 minutos os coreanos estavam a vencer por 3-0 até o intervalo Eusébio encurtou distâncias para 3-2. Na segunda parte, houve três golos. Um bicho de Eusébio, que assim chegou ao póquer, e o golo que fechou o 5-3, da autoria de Rui. Simões? José Augusto. Augusto. Ah, que era esta a pergunta que eu devia ter feito? <risos> Se tivesse feito e... essa pergunta, eu adivinharia. Ah, pois, também, também havia essa probabilidade. Responderias com outra, com outra convicção e com outra, com outra determinação. Nona pergunta. Estamos nas sete em oito. Quem era o selecionador inglês no Mundial de 1966? Don Revy, Walter Winterbottom, Bob Paisley ou Alf Ramsey? Foi o... o...
1: Ui. Bom, eu vou, vou manter a minha resposta. Em 62 é o Winterbottom, mas eu tenho ideia que o Winterbottom é substituído pelo Alf Ramsey, entretanto, e o Alf Ramsey é que é campeão do mundo, não é o Winterbottom.
0: E estás muito bem, porque ele chegou mesmo à seleção inglesa, Alf Ramsey, depois do Mundial 66. Revolucionou a equipa dos Três Leões, abandonando definitivamente o WM Tático, adotando um 4-4-2 que viria a marcar várias gerações do futebol inglês. O tal WM Tático era mais de Walter Winterbottom. 89, portanto, mais do que superado. Uma, uma prova está muito perto da perfeição. Veremos as duas últimas perguntas. Qual destes. Futuros campeões mundiais se estreou em campeonatos do mundo em Inglaterra ao serviço da RFA.
1: Beckenbauer. <risos> Como é? Não... Mas porquê é que dizes Beckenbauer?
0: Porque se estreou
1: e acho que é essa a tua pergunta.
0: Ok. Não é o único. Não é o único. Porque há Ovarath, por exemplo. Uh, mas não o incluí aqui nas minhas hipóteses as hipóteses são Beckenbauer, e e Ainkes ou Gerd Müller a resposta mesmo correta é mesmo Beckenbauer lá está, não é o único uh, a jogar, Maier está na convocatória, mas não o joga uh, Beckenbauer foi totalista em 66, viria a, estava perto de cumprir 21 anos nesse ano, já indiscutível na altura no Bayern Munique Helmut Schoen novo selecionador alemão depois da saída de Sepp Herberger, não abdicou daquele que viria a ser conhecido como Kaiser em Inglaterra, Beckenbauer fez 4 golos incluindo a Uruguai, na goleada por 4-0 dos quartos de final, e na meia-final voltou a marcar na vitória da RFA sobre a União Soviética por 2-1 9 em 10, achas que vais às em não, vou, ficar
1: nas, vou ficar nas 9, que é para ser aquele avançado da área
0: Hum, não sei. A final do Wembley, do Mundial de 66, ficou marcada pela polémica. Arbitragem do suíço Gottfried é diz. Na... <risos> o que é que tu vai. O que é que eu... Porquê?
1: Nacionalidade do, adjun... do fiscal de linha. Não. Assinalou o gol
0: Não, não, não. não, não, não. A validação uh, desse tal golo inglês deu polémica no prolongamento. As imagens dificilmente validam uh, a validade desse golo. O resultado foi 4-2 para a Inglaterra num jogo onde houve um hat trick Quem é que foi o autor desse hat trick
1: Foi o Geoff Hurst.
0: Bem, estás a ver, eu fui muito querido. Bobby Charlton, Geoff Hurst, Alan Ball, Martin Peters. Peters, aliás. Uh, a resposta certa é Hurst, na altura avançada do. Onde é que ele jogava já agora? Ah, Agora achas que eu sei tudo, não? Ah, pois é, foi, foi essa a ideia que passaste para os nossos ouvintes e a mim. Não, não sei, não sei. Lesta, não tenho palpite. Uh... Jogava no tornou-se então o primeiro jogador a marcar um hat-trick numa final de um Mundial. Já agora, quem foi o outro jogador a marcar um hat-trick na final do Mundial, Rui?
1: O outro jogador a marcar um hat-trick numa final do Mundial, se eu tivesse de apostar, diria que, uh, ora bem, na nossa era, acho que não houve nenhum, estou a fazer aqui uma passagem muito rápida. Portanto, há de ter sido um brasileiro na final de 58 só que a final de 58 tu, foste tu que me fizeste as perguntas, não perguntaste isso porque ainda não tive a oportunidade de ver e
0: estás, e estás pouco atento ao que eu disse porque eu disse, uh, Geoff Hurst uh,
1: tornou-se o primeiro mais.
0: jogador a marcar um hat-trick numa final do Mundial ui,
1: então, então foi em 70?
0: não sei, Brasil, sabes, e que, Itália. sabes que eu tivesse hipótese, havia nenhuma.
1: <risos> uh, não sei, não sei, não sei estou perdido
0: não, não houve mais, não houve mais hat-tricks uh, em finais de mundiais. Arshton tornou-se o primeiro e até hoje o único jogador a conseguir um hat-trick numa final de um mundial. As perguntas foram, uh, acho foram uh, acessíveis, mas também para trazer aqui a história do mundial de 66 na, na medida do possível neste formato quiz que nós fazemos travessia para o deserto 10 em 11. Muito bem, Rui. Foi a melhor, que... melhor postação até agora. Não, te, não sei, acho
1: que já te fizeste igual, não?
0: 10 em 11 não, 9 já consegui, 10 não.
1: Acho que é uma fase final de, aqui, simples, porque recordamos, os portugueses recordam muito mais, recordam quer dizer, uh, sabem muito mais desta do que muitas outras antigas, houve algumas perguntas que eu sabia claramente a resposta porque fiz o Futebol ao Fame do Benfica uh, e aquela do Jaime Graça, por exemplo, foi dada exatamente por isso. E de resto, também acho que foste um bocadinho simpático. Não sei se, se é por estares cansado dos Jogos Olímpicos, mas foste simpático.
0: Foi nada, foi. Uh, tentei. Isto é lúdico e não competitivo, mas. Uh, quero alguma. Não, 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 tu perdeste. <risos> ok, é isso. fica <risos> Obrigado por vingar. Eu estou contente com o meu 7 em 11, perdi. Bom, mas também é, é como na olímpica, também perco sempre despedimos assim, então, mais um episódio de Travessia para o Deserto. No próximo mês voltaremos com as edições de 70 e 74. Vamos entrar, então, numa nova década. Vamos ter... Um, vamos ter eu ia dizer, vamos ter novos... Não, vamos continuar com, com outros campeões mundiais repetidos. Desta vez, em 66, é que tivemos um novo campeão mundial, que nunca mais uh, conseguiu renovar esse título. em Inglaterra, em 1966, no torneio Em Casa... Por isso, despedimos-nos assim deste, deste episódio, recordando então que os patronos terão direito a um top 10 sobre estádios relacionados com os mundiais de futebol. Um abraço a todos e até ao próximo episódio. Frank de Boer, joga muito bem Na Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp, joga o balão! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Quando o De Boer vende direitos contra <tos> o Tafarel, <tos> partiu, bateu, Tafarel! Sai! Brasil, Sai! Sai! Sai, que é sua, Tafarel! Brasil!